0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Agora você está no Eclésia Geek, a sua bancada nerd mais abençoada desse Brasil. Então, editor, aumenta o som aí, porque o podcast já vai começar. Eu sou o Paladino e não sou uma estrela, mas com certeza eu realizo os últimos pedidos, hein? principalmente quando é pra ver Jesus. Fala,
1: galera! Aqui é o Diogo do Diogo Estamos aí, né? Nesse mais um podcast. Eu quero dizer algo pra você. Se você se acha uma lenda arrogante, saiba que você é um mero mortal.
2: Mas, galera, sou a Sami e o meu recado hoje não é meu. Vem de 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte.
0: Caraca, a única pessoa que vai usar a Bíblia nesse podcast é a Sammy, né? Vemos que Jesus está presente através da vida de uma pessoa, né? E aí, pessoal, tudo
3: bem? Aqui quem fala é Snow. Eu vi! Aqui quem fala é <risos> <risos> e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Snow, do fiz verso oficial e tô feliz novamente aqui de estar com meus irmãos falando sobre a Bíblia e estar com essa bancada aqui de pessoal mais abençoado do
0: Brasil. É, mano, é a bancada nerd mais abençoada desse Brasil, a mais abençoada, né? Não sei se tá fazendo calor aí, mas eu sou até no inverno, então é a melhor época do ano, né? Não tem como discutir um negócio desse. Então aproveitar que tá um frio gérido aqui fora, vamos falar dela. Da morte. Da Então, para começar contextualizando a conversa do nosso podcast, eu vou trazer uma sinopse aqui do filme que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Gato de Botas 2. Em Gatos de Botas 2, o intrépido Gato de Botas recebe um diagnóstico terrível depois de salvar novamente o dia em uma cena empolgante. Ao morrer pela oitava vez, o felino é avisado de que a próxima passagem será a última. Diante desse aviso, ele começa a temer a morte, sobretudo depois que a encarnação lupina e macabra da inevitável começa a persegui-lo para acelerar esse processo de fim. De repente, o aventureiro feito com elementos de contos de fadas e histórias de capa e espada percebe que o melhor a fazer é abandonar os hábitos perigosos e tentar começar um outro outro contexto como um animal doméstico que sobrevive longe das emoções, mas a notícia da existência de um elemento místico dotado de poderes divinos capazes de realizar desejos acende novamente a chama da aventura em seu coração e o faz perseguir esse sonho, quem sabe realizar o seu último pedido. No fim das contas, a história conta de um jeito maroto e todo o seu, um intrínseco medo pertencente a todas as pessoas de algo que nos aguarda, ela mesma, a marvada da morte. E a gente começou bem, bem, bem leve, né? Começamos bem leve esse podcast, já trazendo à mesa a nossa querida e amada Último Dia. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam estilo que vocês? Gostaram? Pô, eu gostei bastante. Foi muito colorido, parece muito comigo, né? Uma pessoa colorida, alegre, que tem dúvidas genuínas para matar no chat PT. E vocês?
1: Essa animação, para mim, na verdade é uma grata surpresa, né?
0: Que eu tinha até
1: medo de, de assistir e me decepcionar é, mediante a tudo que já foi produzido né? dentro da história, até é, antes desse filme. Entretanto, né? como eu falei, uma grata surpresa. A história eu achei muito interessante. Né? A construção da história Em cima do personagem Eu achei que eu, eu iria encontrar Um pouco mais de é, Aquela zoeira, né? Que a é do Borges traz Desde Surak Tinha, assim como elementos Mas não como uma totalidade a, a história veio bastante carregada No drama, né? Quase que, assim, deu uma suada nos
0: olhos <risos> Parece que deu suada nos olhos Meu, eu comecei a assistir Quando começou o Gato de Botas Eu tive a mesma percepção Que alguns Críticos, quando saiu o filme, analisaram ali a obra, falaram que é cara, o comecinho é um quase faz a gente querer sair fora, porque aquela coisa meio musical com dança. Eu falei, pô, mas isso aqui tá meio estranho, né? Tudo bem que a gente tá acostumado a ver isso em Shrek, né? Você vê ali num momento ou outro de Shrek tem uma música, tem um pessoal dançando e tal. O problema é que o desenho começar desse jeito não mostra exatamente aquilo que você tá esperando, né? Tipo, Tô, começou um negócio meio estranho, ele tá fazendo uma, uma festa ali e tal. Aí distorce dist bastante do que você ouviu falar, daqui a pouco quando dá a virada, e nem demora tanto pra dar essa virada, né? É logo em seguida, né? Tipo, o gato de botas é mostrado como um herói intrépido, aventureiro que vence todas as batalhas mas quando ele se vê cara a cara de frente com o perigo e vê que realmente aquilo ali pode ser um problema pra ele ele começa a passar a perceber o mundo de uma maneira totalmente diferente, e é aí a história realmente começa, que eu acho que é quando o filme pega a gente de verdade porque eu não esperava, cara, tipo, essa discussão, principalmente na persona do cachorrinho, né? Mas na hora que faz a apresentação dos personagens lá, é o gato de botas é um cara que tinha é, uma vida de glória e fama e não sabia aproveitar. Aquela gata que apareceu na parceira dele, ela tinha uma vida também de roubos essas coisas, e ela, ela passava a perna nos outros e queria alguém pra confiar, sendo que ela não era confiável. O vilão principal lá que é o... Acho que é João Bobão? Trombeta? É João Trombeta o nome dele. Nossa, João Bobão, é? eu, acho que eu parafraseei um João de outro. <risos> eu aí falando do, daqueles peixes do aquário, né? Você acha que o João Bobon é de lá, né? Ó, é um desenho, né? O outro, cara. Esse personagem, cara, na hora que a consciência dele, o Grilo, que se torna consciência, pergunta mas por que você tem a vida tão desse jeito, né? Deve ter acontecido coisas difíceis. Ai, minha vida... De problemas, eu nasci num lar amoroso com pais que estavam presentes, tinha tudo na minha mesa, mas com essas coisas
1: tão difíceis, eu não tinha
0: o que eu mais queria, que era a maior... o acesso a uma né? Eu falei, bah, olha os personagens que são apresentados ali, né a profundidade que eles são apresentados e como eles encaram a vida que eles têm de uma maneira muito diferente e superficial, porque o único cara que realmente tinha problema, que realmente deveria ficar triste, que era o cachorro encarava a vida de uma maneira muito mais leve, ele já tinha olhado pra dentro dele, curar as feridas que ele tinha por perceber que ele tinha, não que ele não se fingia de doido, ele aceitou que a vida dele foi difícil e tal, mas ele tentava ir por um outro caminho para poder não cair no mar do desespero né, ele encarar a vida de uma maneira madura, pra amadurecer e ajudar outras pessoas, que é o que ele faz conforme vai avançando o filme, e é o único que realmente tem uma vida cheia de problemas né, e é o único que não tem a morte né, porque todos os outros eles têm medo de ser esquecidos, têm medo da vida acabar e têm medo de deixar pra trás a Aquilo que eles acham que pode ser conquistado, né? Fama, glória, poder e essas coisas.
2: O momento que eu fiquei mais sentida, que eu chorei sim chorei bastante, foi quando o gato de botas teve uma crise de ansiedade. Ali me tocou de forma extremamente profunda, porque é muito doido pensar que a partir do momento em que ele perde, entre aspas, o controle da vida dele, o controle das ações dele, o controle do tempo de vida dele, ele percebe o quão pequeno ele é e o quanto ele não tem controle de nada e a partir disso ele entra naquela pira, naquela crise e passa mal e tem sintomas físicos. Só que o que mais me tocou não foi ele ter a crise de ansiedade em si, mas como o cachorrinho, o perro, perro perito, perito, perinho Isso.
0: que é cachorro ele em espanhol reagiu,
2: né? é, ele, ele só pegou a cabecinha e encostou a cabecinha na barriguinha do gato de botas e ele ficou lá tipo, ele não sabia o que falar nem o que fazer, mas ele encostou a, a cabecinha na barriga do gato de botas, tipo, eu tô aqui, você não tá sozinho, sabe? Nossa, aquilo ali, cara. Me enche os olhos de lágrimas de novo, só de lembrar, porque. Cara, foi tão, foi, foi tão simples e tão bonito, foi uma cena ali de tipo um minutinho no máximo, mas pra mim foi o que mais me tocou, porque a presença de uma pessoa especial, de um amigo, de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que te ama, só a presença dela ali já acalmou o turbilhão de pensamentos e a confusão mental que ele tava, e ele conseguiu acalmar, relaxar e colocar a cabeça dele em ordem pra ver o que ele ia fazer dali pra frente, sabe? mostra muita importância é, das pessoas, de pessoas confiáveis, de pessoas que nós amamos e que nos amam também, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso me tocou muito profundamente.
0: É, o cachorro faz muito o papel dele de amigo leal e companheiro, né? Ele é o companheiro do gato de botas ali, né? Ele, desde o início, ele já se apega, faz, porque é um contraste entre gato e cachorro mesmo, né? O gato, ele é muito mais individualista e não precisa agradar o líder do bando dele, ou não agrada o bando mesmo, né? E o cachorro, ele consegue ser mais sociável, né? Eles têm amizade entre eles, eles brincam entre eles, né? Gato, geralmente começa a briga, né? Eu tenho duas gatas, eu tenho lugar de fala. <risos> eu sei o que acontece quando eu vejo dois gatos se batendo aqui em casa, as mais briga do que se ajuda. Tem essa competição entre elas, né? E o cachorro não, o cachorro já é mais companheiro, ele, ele, ele entende as dores do dono e tal, então ele se aproxima mais. E esse papel que ele faz ali dentro do desenho é muito bacana, porque porque ele ensina o gato de botas a ver a vida dele porque no fim das contas né toda a discussão ali que que tá que o filme tá gerando é que tipo de valor você dá à sua vida né a gente tá o podcast aqui é falar por que, que a pessoa porque que as pessoas têm medo da morte Por que, que a gente tem medo da morte se Jesus Cristo na, morreu para salvar claro que é, parece até esdrúxula, né tem gente que leva ao pé da letra ah, mas se Jesus Cristo morreu para me dar a vida eterna como é que eu ainda vou ter que encarar a morte mas é aí que tá que tipo de morte você vai encarar né? porque a a vida física ela vai acabar um dia mas a gente vai viver na eternidade então por que que a gente tem tanto medo dessa dessa morte física queria
3: falar sobre o cachorrinho depois mas para não voltar a um assunto quando a, a conversa estiver mais adiantada, eu quero fazer uma reflexão ainda né, pensando nesse cachorrinho se assim a gente parar para pensar, como o Paladino bem mencionou esse cachorrinho frágil, pequeno ele encarou o inimigo que o gato de botas, na maior parte do filme, teme, esse inimigo inimigo que quando o cachorrinho encarou Não estava apenas personificado Mas estava presente Foi vencido de uma forma simples E o gato de botas luta até o final do filme Para vencê-lo Quando em um determinado momento do filme O cachorrinho já dá toda a morte para ele Como vencer esse inimigo O que me faz pensar em muitos insights Sobre o evangelho Por exemplo, quando a bíblia diz que aquele que quiser manter a sua vida Irá perdê-la Mas aquele que perde, por amor de Jesus Por amor do Evangelho, a encontrará E também me faz pensar E faz lembrar do, do início de tudo Do Éden Quando Adão e Eva, e Eva estão no Éden antes da queda, eles não sabem o que é a morte. Eles não têm esse conhecimento. Eles têm um recado de Deus, né? Ó, oh, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Mas o que é a morte? O que que, o que que vai acontecer? Daí Adão e Eva comem desse fruto e eles não morrem imediatamente. ou O corpo físico deles não morre imediatamente. Mas o perigo da morte é iminente. E, porém, na verdade, a morte aconteceu. A morte principal, que é a separação do homem com Deus. O elo foi rompido. Então, a a gente vive a nossa vida diariamente com medo da morte, com medo de findar a vida, com medo que os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ambições não sejam completadas antes de que a nossa vida se finde. E esse cachorro, de uma forma tão simples, nos ensina que, cara, viva a vida de uma maneira leve e solta e viva bem, viva feliz mas isso só é possível a gente entende né que isso só é possível deste modo com essa compreensão com essa facilidade uma vez que a gente conhece o dono da vida ou seja Jesus Cristo
1: não, então dentro dessa questão da morte é, sim eu, eu vou por dois caminhos o primeiro é o natural nós nascemos né tendo essa visão de que a morte é algo extremamente ruim para as nossas vidas não só temos né não é, é não só é nos oferecido Dessa missão, como é nos ensinado Que a morte vai chegar em algum momento E aí você chega lá na escola E vão falar o seguinte, ó O ser humano ele tem um ciclo de vida E qual é esse ciclo de vida? Isso nos seus primeiros anos de vida né? Ali na, 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 na sua infância Nas, cresce, reproduz, morre Então, isso, isso já fica ali Na nossa cabeça Ainda quando crianças. O segundo ponto que eu quero abordar é o ponto é bíblico. né? Nós não fomos criados para morrer. Isso é consequência do que acontece no Jardim. Então isso também é algo que nós, é, o ser humano, né, nós que eu falo ser humano, vai carregar consigo. Entretanto, quando nos é dado um prazo de validade, também Deus já tinha consigo a presciência do que Ele faria para que isso mudasse nossas vidas. E O Sgol falou algo muito interessante que é acerca né dos planos que nós traçamos, de tudo que nós mudamos e pensamos e um monte de série de coisas. E nós vivemos assim né. Nós gostamos de viver o amanhã hoje quando ainda nem terminamos o dia de hoje. E aí? É, ainda dentro dessa linha de raciocínio É onde a gente precisa entender o seguinte O medo é, Isso é uma compreensão, uma visão do Diogo O medo da morte que nós temos É por não entendermos Muitas das vezes É a incerteza de fato do que vai acontecer depois Porque se nós entendemos e temos a certeza do que vai acontecer depois, e aí a palavra, ela vai nos dizer o seguinte, lá em Hebreus 2, 14 e 15, portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse Aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte Ou seja, quando conhecemos a Cristo O ideal seria que esse medo da morte se sanasse Mas por que se sanasse esse medo da morte? Porque Cristo ele vai nos dar a esperança de uma vida posterior a essa vida De uma vida posterior a essa a, a, a morte que vai acontecer com nós Só que nós não desgarramos de tudo aquilo que o Senhor falou Planos, né? nós desenhamos planos, tracejamos coisas para os nossos filhos. Eu tenho medo, eu Diogo, eu tenho medo hoje de eu morrer e a minha filha de 11 anos ficar. E aí? Eu não sei. Ela não vai poder ficar com os pais, com, com os avós, perdão. Porque os avós já estão com 70 anos. A mãe dela tem uma vida distante, totalmente diferente de tudo que ela viveu. Não sei se a mãe dela vai de fato pegar ela e cuidar dela. Provavelmente sim, mas existe essa incerteza. Então, nós criamos incertezas dentro de nós acerca de, das coisas que estão aqui. Sendo que Jesus ele vem justamente para nos sanar esse medo da morte, para nos apresentar que, posterior a essa vida, tem algo preparado para nós. E aí, eu vou lembrar daquele versículo, que é João 14, que fala, Não se turbe vossos corações. Creio em Deus e creio em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas, mora essas moradas para
2: nós. Enquanto o Diogo falava, eu lembrei de Eclesiastes 3.11 que diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também impôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então é justamente isso, nós temos dentro do nosso coração o anseio pela eternidade, porque nós fomos criados para a eternidade, porém o pecado veio, tirou isso de nós, né? Essa eternidade garantida, vamos dizer assim, através de Cristo nós temos novamente o direito. A vida eterna, né? Mas não significa que nós não vamos colher as consequências. Dos nossos atos né, dos nosso, Do nosso pecado E é muito doido isso Agora também falando um pouquinho sobre algo Que eu vivi na minha vida Antes da minha conversão Eu vivia entrando nessa paranoia De tipo, pra que eu nasci se eu vou morrer? Porque eu era uma pessoa que eu não tinha convicção Eu não sabia é, de onde eu tinha ido, Nem pra onde eu ia Nem porque eu tava aqui Então eu era uma pessoa que frequentemente Eu tinha crises de ansiedade Problemas emocionais fortíssimos Justamente Justamente por não saber para onde eu ia, justamente por parar e pensar beleza, eu tô viva hoje, mas daqui 10 minutos eu posso não estar, e aí o que vai acontecer comigo? Os meus pais vão ficar minha vida, ela não serviu de nada, né é, não adiantou nada, né, eu nasci eu, eu, eu cresci eu não me reproduzi, vou morrer ou então se eu chegar a me reproduzir eu vou morrer, Para quê, né então eu vivia entrando é, nesse, nesses pensamentos assim, e eu tinha Muitos, muitos incontáveis problemas emocionais por conta desses pensamentos. Eu parava em pronto-socorro para ser medicada, porque eu vivia tendo essas crises existenciais, assim, com relação ao futuro. Eu tinha um pavor imenso da morte, mas assim, não era um medinho, né, que é normal, a gente. E de, ai, como eu vou morrer? Será que vai, né? Essas coisas que passam pela nossa cabeça eram um pavor mesmo, assim, eu tinha um pavor absurdo, que foi o pavor, o medo, não, mas o pavor, o pânico da morte foi totalmente dissipado quando Jesus entrou na minha vida, porque aí eu entendi, Jesus, ele veio e corrigiu essa chavinha na minha mente, olha, vai passar pela morte, né? Não é agradável, mas tem um futuro, tem algo preparado, eu tenho planos, eu, eu tenho algo preparado para os meus filhos, então você não precisa ficar desesperada, não é em vão, né não é um tempo perdido, não é um tempo jogado no lixo vive com sabedoria vive uma vida agradável, vive uma vida feliz, vive uma vida satisfeita em mim vive uma vida comigo, caminha comigo se satisfaça em mim seja feliz comigo, existe algo muito bom que a sua mente não imaginou, não chegou ao seu coração, que eu já preparei para os meus filhos, para aqueles que me amam então o meu coração e a minha eles foram corrigidos nesse sentido E hoje sim, eu tenho ainda O medo da morte, mas não é um medo Que me paralisa de viver, não é um medo Que me oprime, não é um medo Que me tira o brilho dos olhos Que me tira O é, um, um medo da morte tão grande Que me tira a vontade de viver Porque era basicamente isso que eu, eu vivia Era um medo tão grande da morte Que eu perdia a vontade de viver Então Jesus, ele, ele Conserta isso né, no nosso coração Ele conserta a nossa visão é, ele faz a gente entender esse senso de eternidade que a gente tem dentro de nós e ele corrige isso, sabe? É necessário a gente viver essa vida, mas após essa vida, quando tudo for restaurado e colocado, as coisas foram colocadas no lugar, existe uma vida eterna maravilhosa, preparada para aqueles que amam a Jesus. E isso é uma esperança grandiosa, valiosa e maravilhosa.
0: Vocês estavam falando sobre o medo da eternidade, sobre o que vem depois, né? Que eu acho que, que dá para evidenciar do porquê que tantas pessoas têm medo da morte, né? Porque essa cultura nihilista ensina pra gente que a pessoa nasce, cresce, morre e se desfaz, né? Na cabeça da. Principalmente do jovem, o que é colocado nele dentro da sala de aula? Que ele nasceu de uma ameba e vai voltar a ser alguma coisa do cosmo, né? Que a essência espiritual dele não existe, porque essas condições mágicas, né? O pensamento mágico que eles chamam, ele não de fato é só uma. é uma é um pressuposto, ele não é um dado empírico, né? E, cara assim, o fato, Jesus Cristo é um, é, uma, é um personagem histórico, Jesus Cristo realmente existiu, ele é reconhecido pela ciência, não tem, não, já mata esse, será que existe? Não, ele existiu e se Jesus existiu, de fato a Bíblia se torna verdadeira, e se a gente tem medo de morrer, é porque tem, tem medo do que vai encontrar depois ou não vai encontrar depois, a gente vai do, de um lugar que a gente vai, é o mesmo de onde Jesus veio, então se ele veio de lá pra cá para salvar a gente, já temos a certeza de que quando morrer, ainda que seja muito Ruim, temos lugar para ir. Né? Então, tenha esperança. Né? Você que está ouvindo a gente e tem medo de passar pelo processo da morte, que é doloroso, né, ninguém aqui vai me dizer que não eu me vi muito no, no exemplo do Diogo, que é, se morrer, o que que eu vou porque assim, o que eu mais tenho medo, talvez se eu for categorizar, seria o que vou deixar pra trás, né, as pessoas que eu vou deixar pra trás, os projetos que eu vou deixar pra trás, a minha família que eu vou deixar pra trás então, o que que vai ficar? Talvez seja esse, esse, esse medo intrínseco dentro da gente, seja mais pelo fato do que a gente vai perder, porque o que vamos deixar pra trás, o nosso legado, né principalmente se a morte vem de uma hora pra Pra outra, e o que nós vamos encontrar, né, quando não se há esperança real em Jesus Cristo? Isso eu tô falando das pessoas que não são não cristãs, mas mesmo os, mesmo os cristãos, né, são colocados à parte, né, tipo a fé realmente é provada quando a gente encara uma situação que pode levar à morte, porque tem gente que confessa Jesus Cristo com a boca, mas o coração dele tá totalmente longe do Senhor, né? Então é aí que você pega essas coisas. E como diz o pastor Cláudio Duarte, né, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Para ver Jesus tem que morrer.
1: Só pontuando uma coisa, né? Que eu, eu falei, de repente ficou um pouco desconexo, pelas pessoas não conhecerem a gente, né? Acerca do meu medo é, com relação à minha filha, é, porque hoje a minha filha mora comigo, eu sou divorciado, né? Nem de você, não sou divorciado, não. <risos> Seu pecador. É, eu me divorciei da, da, da mãe da minha filha há alguns, muitos anos. Então, assim, a falar não ficar desconexa, né? Não porque, ah, não, não sei com quem minha filha vai ficar. Então, é, é um pouco, né, por, por esse ponto. Né? Mas eu quero falar, quero tocar num ponto que a Sandra falou anteriormente, né? Que é sobre a tanatofobia, né? Que é o um medo excessivo de morrer. É, o o, o, o Samy, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Né? Eu eu, eu trabalhei muito tempo com adolescentes, principalmente com jovens. Aí né? o Aladdin, ele fez uma, uma pontuação fantástica agora, né? que é sobre a geração. E, e, e a geração de jovens e adolescentes que eu liderei. É, eles têm um medo extremo Da morte Que é difícil até De você lidar e explicar Porque por mais que você aponte Para eles que a morte não é o fim Principalmente para eles que são muito jovens né Não tem apego a nada Não, sabe? não tem um cachorro para cuidar Não tem um papagaio não, é, não, não desfazendo da vida deles Cada um tem o seu modo de viver E cada um encontra o seu peso Na sua forma de viver Por mais que eu discorde, cada um com o seu cada um Entretanto, o um medo absurdo e que às vezes a gente, no, 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 por mais que a gente procure, a gente não vai encontrar o motivo. E aí vem o que o Paladino falou, esse milismo que é desde cedo colocado dentro de nós e alimentado de após dia, tá? Alimentado dia após dia com notícias de televisão, porque você liga na, 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 em várias emissoras, é morte para tudo conservado, é Tu, porque é canto. E aí você vai estudar na escola, a escola te ensina a ser né? um né? Um no mínimo aí, um eles dizem ser é um hipnóstico, né? Então, assim, é, são coisas que são inseridas ao longo da nossa vida dentro de nós, muito mais nessa geração, é claro que na nossa geração também tinha um pouco dessas coisas, não percebemos tanto quanto agora, mas existia também, mas nessa geração tem vindo muito forte, até mesmo por causa de, como a gente falou antes, né, palcas identitárias, não há coisas que... Que vem vindo aí no, a, um, a um pacote felicidade, né? Falsa felicidade, entre aspas, é, que, que tem vindo aí para essa juventude e tem tornado essa juventude cada vez mais frágil. E eu falo isso para vocês porque eu lidou com, né, durante muito tempo eu lidei com jovens e com adolescentes e a fragilidade dessa geração é algo fora do comum, é algo absurdo. E assim eu quero pegar o eixo, né, que a Bíblia vai trazer para a gente: é, Isaías, ele vai. vai Está dentro de um contexto de idolatria, onde Deus vai dizer o seguinte para ele: Deus vai falar assim: é, aqueles que amam retamente entrarão na paz. E acharão o descanso na morte Por que, que Deus fala isso? Porque aquele povo estava fazendo um monte De coisas erradas e tinha medo Do novo, do que estava por vir Só que Deus ele vai deixar claro Para nós desde o Antigo Testamento ó, Se você tem uma vida reta, fica tranquilo Fique em paz, porque a sua paz Ela vai vir na sua morte Mas por que, que ele vai falar isso lá atrás? E o livro de Isaías é um livro extremamente nesse ano, É porque depois da morte Tem uma alma Então assim, não tô falando para você que você tem que morrer hoje, mas estou falando para você que você não precisa ter medo de morrer é só você aceitar né? e, e aí vem uma pílula
0: agora é agora é a musiquinha de fundo do Gideões no último
1: meu amigo, crie um relacionamento com isso, leitura de palavra. Oração é o suficiente para que você consiga compreender o que você precisa fazer para não entender dessa morte aí que vem te assombrando, assim como o lobo mal assombrava
0: o gato de bota. É, é porque foi muito claro, né? Esse aviso para ele no filme. Porque, assim, a, a para quem não para quem assistiu o filme, né? Se você não assistiu o filme, e tá ouvindo o podcast pela primeira vez, pode ouvir o podcast de uma boa, porque a gente não vai ficar dando spoiler de muito né? O, o filme é um escopo, mas a gente não vai tratar de tanto dele quanto, quanto as pessoas esperam que a gente trate, né? E mas vai fazer muito mais sentido tudo que a gente tá falando depois que você, escuta, depois que você assistir. Então vai lá, assiste, volta e escuta de novo que você vai pegar um monte de coisas que você não pegou na primeira ouvida. Mas o filme dá, esse, dá essa ideia né tipo de, de confronto de responsabilidade do Gato de Botas em relação à vida dele. né Porque assim, o filme inteiro ele fala sobre desejos e escolhas. Né? Todos, qual que era o, o Gato de Botas? Ele tinha várias vidas e ele viveu todas as vidas dele sem responsabilidade nenhuma. né E quando ele se vê na última etapa na última vida dele possível que, que ele poderia ter sem poder gastar mais nenhuma, ele começa a entender que a vida também é um ato de responsabilidade, e daí na hora que ele tem essa, e daí ali no meio do, do filme, quando é revelado que existe um, uma estrela né, na, perso, na personagem da estrela cadente que pode realizar todos os seus desejos e que todo mundo está em busca dela por causa de um mapa ele começa a perceber que ele pode viver aventuras contanto que ele viva com responsabilidade e essa estrela cadente perto dentro das pessoas, as visões que elas têm em relação à vida delas, a gata que acompanha ele ela queria, ah, o maior desejo dela era poder confiar em alguém e ser amada, talvez, ali fala sobre confiança, mas eu acredito que ela queria ser amada né ela queria amar e ser amada de volta a ah, caixinhos dourados com, com os ursos, ela queria uma família e ela já tinha uma família, porque ela chamava a mãe dela, a ursa de mãe o urso de pai, o irmão dela de irmão e mesmo assim ela queria uma família porque ela queria que algo representasse, só que ela queria uma coisa mais visual, ela não entendia que a não entende que a família é uma coisa que você cria conforme você se relaciona com as pessoas. Então a família pode ser sua família de sangue, aquela que você nasce, a família que você cria quando você casa ou a família da igreja quando você tem relacionamento com eles, né? E o único que, de verdade que não tinha um desejo, né? Não tinha uma escolha, o único que tinha todas as coisas de dado de mão beijada e mesmo assim não estava satisfeito era aquele João um pronto. Toda vez que eu falo eu lembro, eu lembro da corneta da do, do, do Bobuzel o único que, não, que tinha tudo de mão beijada era esse cara e ele era o único que não dava valor porque ele queria uma vida de uma vida irresponsável por causa do egoísmo dele o egocentrismo dele fazendo enxergar apenas a ele e não as pessoas ao redor ele tinha família não ligava pra família, tinha dinheiro não ligava para dinheiro, ele tinha magia que ele tanto queria e não ligava pra ela, porque ele queria sempre algo que ele nunca vai alcançar, então o filme fala sobre responsabilidade, traz esse, esse, essa ideia de como você vive a sua vida, né, porque o gato de botas tinha nove vidas e ele só percebeu que ele poderia viver viver uma vida mais responsável na última vida dele. Só que o cachorro vira pra ele e fala assim, mas eu tenho só uma vida e eu tô muito feliz com ela. E é o que a gente tem. Todo mundo vive apenas uma vez. Como você vai viver a sua vida? No caso, ela é determinada pela maneira como você enxerga as coisas ao seu redor. Né? Jesus Cristo veio para garantir a eternidade, mas ele não veio para retirar a nossa morte. Então, então você só vai alcançar a eternidade a partir do momento que você se relaciona com ele na medida que você vive aqui na Terra. Então, como você vive a sua vida? Né? Como você enxerga os processo da sua vida, né? Você acha que você, você vive de uma maneira que achando que nunca vai morrer? Para quando estiver perto da morte, achar que nunca viveu? Essa frase é do Dalai Lama. Você se deve bom referenciar ele aqui. Mas ele, apesar das, da figura controversa que ele é, né? Então um pensamento muito legal que eu vou trazer aqui, mas que é muito sério. Que ele fala, o ser humano é um, é um... uma criatura que é muito... que chama muita atenção dele porque vive uma vida achando que nunca vai morrer e quando vai morrer, morre como se nunca tivesse vivido. Gasta a vida inteira em busca de dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para poder viver a vida. Então, como é que você vive a sua vida? Como é que você encara a sua vida hoje, né? Como é que você se vê? Será que você tem medo da morte porque você não está vivendo de fato a sua vida? Eu sei que a gente vive num sistema que obriga a gente a ter que ser feliz toda hora, a ter que gastar muito dinheiro para consumir muitas coisas, né? tá aí num mundo que tá acelerando com cada vez mais velocidade, mas como você enxerga a sua vida? Você é feliz com aquilo que você tem? Você se sente satisfeito com a presença de Cristo na sua vida, né? Você se sente amado por Ele? O que a gente tá querendo passar pra vocês que estão ouvindo a gente é se você tem medo da morte, não tema a morte. A morte é um processo natural da vida. Então, um dia ela vai chegar, mas até ela chegar, você tem todos os processos de amadurecimento para alcançar cada vez mais intimidade com Deus. E quando você alcançar a intimidade necessária com Jesus Cristo para saber que ainda que você morra, você vai viver, você vai, vai fazer muito mais sentido aquela passagem de João 16,33 que é, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
3: Eu queria, queria fazer um apelo. O, o, o apelo que eu queria fazer é. Ia fazer uma piada aqui no tipo... dedicador. <risos> Não, faça a é, piada, é verdade. <risos> Sério? Depois que eu comecei ela Comecei ela, a nossa cristão não posso fazer que Eu ia dizer o seguinte, cara, a gente tá Falando né, de cristão Para cristão, mas agora eu vou fazer Um apelo um pouco diferente, porque uh, A gente fala sobre vida eterna Sobre uma vida pós-morte Para a gente não temer a morte Mas isso só serve para quem tem sua confiança Em Cristo, para quem não tem No entanto, a história é diferente Eu vou usar o gato de potes como exemplo Ele tinha lá sete, oito vidas para viver. E só na última delas, ele se apercebeu que ele gastou sua vida em vão. Então aqui, ó, se você é uma pessoa desviada, se você é uma pessoa que em algum momento pensou em viver Cristo, mas desistiu, ou ainda, se você é uma pessoa que hum, quer gastar a sua vida para si mesmo, para só no final dela entregar-se a Jesus, repense, porque imagine que cada vida do gato de botas fosse um livramento, na verdade, que ele passou, um livramento da sua vida, e tenta refletir para você mesmo, você está em qual livramento hoje? Será que a morte não está batendo a sua porta já? Será que você já não está na sétima, na oitava, vi na oitava chance? Quem garante que o amanhã vai chegar? Quem garante que a próxima hora chegará. Então, assim, ó, se você tem amor à sua vida, perca ela para Jesus.
0: Garanta sua salvação em Cristo e viva bem. Nada como a morte para intimidar as, as pessoas a servir de Jesus.
2: E vem uma analogia interessante aqui agora. É, o gato de botas, ele até teve a notícia de que ele estava na última vida dele. Mas ele só entendeu e levou a sério quando ele quase morreu. Então, não é todo mundo que tem a oportunidade né, de... Tomar um baque para depois Refletir na sua Conduta, no tipo de vida que tá levando O gato de botas poderia ter Simplesmente morrido E o filme poderia ter acabado ali Claro que não era o intuito deles Mas poderia, na vida real, quantos gatos De botas, vamos, vamos falar assim Não são confrontados Pela morte e não tem tempo De parar e analisar Pô, minha vida não tá bacana e eu preciso mudar Então, esse apelo foi muito Bonito, porque às vezes a gente está tão ocupado com os nossos próprios assuntos que a gente não presta atenção de que o tempo para cada um é diferente tem um tempo para mim um tempo para você que está ouvindo um tempo para cada um dos participantes aqui desse podcast e nem sempre a vida Deus vai nos dar um chacoalhão para falar ah, querido acorda às vezes o chacoalhão que você está levando é agora às vezes você já levou o chacoalhão e ainda está meio dormindo então é bom a gente ouvir os sinais que Deus Coloca na nossa vida, coloca na nossa frente. Para que a gente não gaste a nossa vida em vão. Vivendo uma vida triste, uma vida miserável. Para a gente morrer, se encontrar com Cristo. E ver que de repente a gente poderia ter não só vivido uma vida muito melhor, mas... Participar do banquete Participar da vida eterna Participar de uma eternidade Em que não haverá mais morte Não haverá mais lágrimas Não haverá mais dor Então, se de repente você não está convencido Pelo menos analisa Pelo menos pensa, abre o seu coração Para todas essas palavras Que estão sendo ditas aqui Porque são de pessoas que não só Conhecem a palavra de ouvir falar Mas de viver ela E de ter experiências Né? Né? de um dia não conhecer a Cristo e não ver muito sentido na vida, e de hoje conhecer e ter uma esperança em algo que com certeza vai acontecer e que o nosso coração pode repousar em paz.
0: Essas, Essas últimas palavras do Snow da Sam vieram diretamente do coração, né, cara? Meu Deus, veio, 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 vai de Deus, veio de Deus, de Deus.
1: Assim, dentro do que a Sam está falando ainda, eu acho que isso, o filme, né, a animação vai trazer pra gente o é, um modo de vida. Todos ali tinham os seus problemas, as suas dificuldades, buscavam algo e não haviam vivido, é, de fato... Uma vida plena, porque estavam apegados a coisas que não, não deixavam eles romper não, não os deixavam romper E assim, o que eu quero pontuar nesse tudo É que no, na animação, somente um personagem não tem um final feliz Só que a vida real, às vezes, ela é muito mais cruel que isso Na vida real, não vai ser um personagem que não vai ter um final feliz Pode ser mais de um e nesse mais de um, pode estar Incluso eu, pode estar incluso você Que está nos ouvindo agora Porque se a gente não busca Viver a vida, e assim E o filme é muito legal a gente falar, tá falando de morte Mas eu eu, eu, eu O Palatino, ele contou algo parecido com isso O filme, ele vai falar muito sobre vida Sobre a forma né, de vivermos Do qual nós vivemos as nossas vidas E isso precisa ser Um, um, um alerta para mim E para você que tá ouvindo Que de repente ainda não tá vivendo da maneira correta, de repente existem coisas presas no seu passado, mágoas, tristezas, de repente você quer uma família tendo uma família já do seu lado de repente você está preso a coisas materiais ou a coisas que pô, você já tem, e você está desejando além daquilo que você já tem é, você está preso a, a suas, pro, o seu próprio ego como acontece com um gato e às vezes você está querendo simplesmente um afeto e, e, e você não consegue sair disso daí porque tudo isso te prende Eu não estou falando para você que é fácil é, se livrar de todos esses problemas Mas o que eu quero falar para você É que às vezes você pode Você só vai entender, às vezes não Você só vai entender O estado que você está a partir do momento Que você olhar para dentro de você e, e, e o apóstolo Paulo ele vai ser silêncio Quando ele fala, analisa o homem a si mesmo Porque a gente tem o incrível defeito de querer analisar o outro. Eu quero analisar a Sandra, eu quero analisar o Paladini, eu quero analisar o Snow, mas eu não paro para me fazer uma autoanálise e falar, caraca, eu tô errado. E se eu, caraca, não, 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 pô, é, é fulano de tal, tá assim, tá assim, tá assim, mas analise a sua vida. Aqui não é, não é um, um adendo pra você não, não, não puxando a sua orelha porque você tá analisando a vida do outro. Tá aproveitando pra isso. Mas é pra você fazer uma análise da sua vida. Se você tem medo da morte, é porque as coisas não estão no lugar
2: Cara, falando de novo um pouquinho sobre o filme, né? O que me pegou realmente foi a questão do, do gato de botas ter tido aquela crise de ansiedade e me lembrou muito, falando de novo sobre mim antes de conhecer a Cristo, que não via futuro, não via sentido na vida. Eu não chegava a ter pensamentos suicidas porque eu tinha medo da morte, porém eu queria morrer por ter medo da morte, eu não queria viver. <risos> tinha muitos problemas emocionais por conta disso, né? E a partir do momento, eu digo isso por experiência própria, né? A partir do momento que eu conheci a Cristo, ele me mostrou o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido da vida é viver para Cristo. E viver para Cristo é viver tanto nessa vida quanto morrer em Cristo, quanto ressuscitar com Cristo e viver a eternidade com Cristo. É A única cura que eu tive no meu coração pra aquele pavor é que me paralisava de medo com relação ao futuro e com relação à morte, realmente era a falta de, de sentido na minha vida. Eu me lembro de uma vez, eu morava numa casa que tinha uma lajezinha na frente, em cima do, da garagem, eu senti uma lajezinha e eu subia sentava, ficava olhando para o céu e me questionando o sentido da vida eu me questionava o porquê eu estava viva o porquê o mundo existia eu não acreditava em um Deus eu não acreditava em é, alguém que me amava e que deu a vida por mim e que tinha algo preparado para mim mas ainda assim lá dentro do meu íntimo eu tinha a sensação de que estava faltando algo é, algum, um conhecimento estava faltando o é, um entendimento sentimento da minha parte, era como se tivesse me faltando uma informação, tivesse me escapando algo, né? E essas, esses questionamentos, eles continuaram vindo na minha mente até eu ter um baque. Não foi um encontro, não. Jesus veio e me atropelou mesmo, assim, falou, tá aqui a resposta que você queria, você não queria, tá aqui. E a partir dali eu entendi que sim, a minha vida fazia sentido, sim, eu era amada, sim, eu era desejada por Cristo. Eu poderia a não ser a pessoa mais importante no mundo e realmente quando eu morresse eu realmente não ia fazer muita falta no mundo a não ser para aquelas pessoas que me conhecem, que conviveram comigo mas independente disso eu sou importante para Cristo eu sou importante para Deus né e você que está ouvindo esse podcast, você também é, então a sua vida ela é importante, ela fez sentido e mesmo que você tema a morte saiba que existe um presente lindo e maravilhoso te esperando e eu gosto dessa frase todo mundo quer ver Jesus mas ninguém quer morrer, eu gosto muito dessa frase porque eu me encontro exatamente nesse dilema, eu ainda não quero morrer, eu ainda não quero morrer mas eu sei que quando esse momento chegar eu vou encontrar com Jesus e ele vai secar todas as minhas lágrimas e cara, vai ser muito melhor do que estar tá aqui, por mais que eu queira estar aqui agora Deus, vai ser muito melhor do que estar aqui, porque nesse momento nós seremos plenos, completos e seremos restituídos, não haverá mais esse monte de dúvidas de angústias, de, de agonia, de dores né? que hoje a gente passa, que hoje a gente sofre, então cara, por isso Experiência própria. Só existe uma maneira desse pavor da morte ser dissipado do nosso coração. É realmente conhecendo o dono da vida, conhecendo aquele que criou a sua vida, que te deu vida, que te soprou o soleiro de vida. E ele é Jesus Cristo.
0: Hoje a Sam falou pra caramba, né, cara Que gosto que tá dando
2: É porque realmente esse tema Quando eu bati o olho, eu falei, não
0: Fala
2: contigo, né vou ter, ter. vou ter que participar, não, não tem jeito,
0: cara adoro, adoro,
3: adoro. Então, pessoal, eu quero Compartilhar com vocês também Algo pessoal, se você segue Cristoverso, você deve, pode ser Que você se lembre, não sei se todos aqui Se lembram, né, acho que a Sam Talvez não vai se lembrar, porque acho que a gente não conversava Quando isso aconteceu, mas Há uh, um ano e meio, o meu pai veio à morte, né? meu pai morreu Isso aconteceu de madrugada, minha mãe me ligou, eles moravam próximo da minha casa eu corri acudi-lo e quando eu cheguei lá, o que eu vi foi meu pai deitado, meu irmão em cima dele fazendo uma massagem cardíaca. Mas assim que eu toquei nele, eu sabia que ele estava sem vida. E, mas eu não quis aceitar. Quis imaginar que um milagre poderia acontecer, que os, que os paramédicos chegariam, faziam uma, fariam alguma massagem nele, alguma coisa. Ele voltaria à vida, mas não aconteceu. No dia seguinte, nós fizemos o sepultamento dele. Eu fiz o ato, o ato fúnebre dele e uma semana depois a minha avó morreu. Levamos por mesmo cemitério, na mesma capela no mesmo local, então se alguém que está escutando já perdeu um ente querido, você pode multiplicar essa dor por dois e imaginar como eu me sentia no momento perdendo duas pessoas importantíssimas para mim o meu pai, inclusive, ele é, sem sombra de dúvida, a pessoa mais cristã que eu tive o prazer de conhecer, não havia ninguém que não amasse meu pai, mas engraçado talvez meu pai já tivesse aprendido uma lição que eu ainda estou aprendendo, porque meu pai dizia não dizia com palavras que não tinha medo da morte... Mas ele dizia... Eu não quero morrer velho... Eu não quero partir velho... Eu quero partir no melhor momento da minha vida... Se de preferência sem dor... E parece que Deus escutou os pedidos dele... Porque ele partiu no dia de folga dele de trabalho... E sem dor alguma... E eu me lembro... Vou me lembrar então... Depois de alguns dias de luto... Do que a Bíblia diz... Ela diz que... Há mais benefícios no momento do luto... Do que no momento do nascimento de alguém... Porque o luto vai lembrar o fim de todos... E isso traz reflexões importantes, muito importantes, e uma delas que me fez... Quase instantaneamente sair do momento de luto foi pensar que toda dor deste mundo é por enquanto. Toda dor que vivemos hoje é por enquanto. A promessa da eternidade é de que não haverá dor, não haverá morte e alegria eterna haverá apenas alegria eterna. E lá nem noite haverá, pois o próprio Deus será o sol daquele lugar. Então eu comecei a entender o que eu já deveria ter entendido desde que de muito, muito tempo antes, o meu pai não era mais aquele corpo frio que estava naquela cama, nem depois... No hospital, quando a gente foi lá fazer os, os trâmites O meu pai pegou Ele apenas entrou no trem Num vagão anterior ao meu Rumo à eternidade Mas esse, esse trem eu também vou pegar um dia Todos nós pegaremos o trem da eternidade E como Samir bem pontuou Lá em Eclesiastes 3.11 Ele vai dizer Foi o próprio Deus que colocou no coração do homem O desejo pela eternidade E esse desejo pela eternidade Não é apenas de viver eternamente mas viver eternamente É ao lado de Deus E isso basta pra mim Basta saber que as dores de hoje Não podem ser comparadas com as alegrias de amanhã E é o suficiente pra mim
0: Esse podcast hoje tá muito legal <risos> tá
3: no
0: iPhone,
1: então eu quero aqui É né, um anel que é do filme né Assista, é legal É interessante, é um filme Family, toda a sua família Aparece sem problema, nenhum muito bom Você vai extrair grandes lições daí, né E para você que está nos ouvindo Seja você que está né? é, Você que não está mais Nos caminhos do Senhor Ou você que nunca nunca de fato Teve um encontro um, um, um conhecimento de quem é Deus De verdade, Jesus vai ele vai te dizer o seguinte, ele vai te dizer que ele, ele, Jesus, ele assegura. É ele começa dizendo assim, lá em João 5:24, Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte... Para a vida A morte aqui, para você que cria Que gerou um relacionamento Com Deus, através do que? Do conhecimento das escrituras Da palavra e da oração Crendo, né? Porque eu só vou Orar e eu só vou ler as escrituras E aprofundar, se eu acreditar Se eu não acreditar, é só mais um livro Que eu vou ler ali e acabou Não tem não tem nunca porque dar continuidade Então, eu, através desse Relacionamento que eu crio Com Deus, eu não coloco um pão final quando a minha matéria ela vai aparecer eu coloco uma vírgula, porque existe uma continuidade. Ah, mas eu, não, eu, eu, eu não, não tenho essa pretensão de buscar Deus. Não tem problema, você também vai ter uma vírgula. Só que depois da vírgula, eu não te garanto algo muito bom. Né? E Jesus ele vai dizer o seguinte no livro de Apocalipse, e a Sânia até citou né, uma parte disso, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte. Não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga, o antigo modelo, a antiga ordem, a antiga sociedade da forma que conhecíamos não vai existir mais, porque vamos viver em plena adoração a Deus, vai ser plena é, é, é um sentimento que hoje, como humanos, não vamos saber explicar, mas vai ser bom Então, tente encontrar isso Mas encontrar o que, Diogo? É encontrar esse momento aqui que vai te criar esse elo com Deus Para você viver esse posterior Porque o posterior você vai viver só que você vai viver de uma forma boa Se você tiver um relacionamento com Deus E vai viver de uma forma muito bonita Porque a Bíblia vai falar Que lá vai
0: haver justamente o contrário Dor e ranger de Deus. Então, Cara, nossa Assim, são vocês São pessoas que estão dando um exemplo muito pessoal né, da, Do contato eu nunca tive essa, esse problema, né, eu não, não passei pelo questionamento que você me passou sobre vida e morte, na minha, mesmo na época que eu não era cristão, porque por mais que eu tivesse tido uma vida muito dura como lá, né, eu nunca senti vontade de morrer, apenas por morrer, né, por medo e tal eu passei por esse questionamento, eu nunca tive não perdi alguém recentemente do jeito que o Snow perdeu, né, que eu acho que é a verdadeira essência, o verdadeiro motivo, né, a dor mesmo de, de ver uma pessoa, não de morrer, mas de ver alguém que você ama morrer, te faz encarar a morte de uma outra perspectiva, de uma outra maneira né? também não tem esse exemplo pra dar mas eu quero pra você que tá ouvindo a gente aí e tá agora provavelmente pensando muito na vida, porque apesar de ser um, um desenho muito bacana de ser muito alegre, ele trata de um tema muito denso que é, né, por que que a gente tá aqui, qual é o motivo da gente viver o que que a gente tá vivendo, se um dia a gente vai morrer, então, mas eu quero que você lembre que apesar de o filme falar sobre o medo da morte, a gente tá tratando o medo da morte aqui, existe vida, né? Você ainda tá vivo, né? Respira, porque você ainda tá vivendo, você tem uma história pra construir, você tem chances pra encontrar com Jesus Cristo, e se encontrar com Ele, Ele te promete algo que é muito maior do que a vida terrena, que é a vida na eternidade. É como se você estivesse segurando uma corda em um ponto vermelho. O ponto vermelho é a sua vida aqui, e o resto da corda é a sua vida na eternidade com Ele, então não desperdiça ela, né? Se você tem chance ainda de encontrar Jesus, vai, vai em busca dEle, vai conhecer Ele, porque o mesmo Cristo que veio com vida, ele veio oferecendo a vida dele através do sacrifício com morte, e através dessa morte e ressurreição, nós recebemos o presente dele que é a vida eterna com o pai, então se você ficou até aqui, reflita bem essa nossa conversa, assista o Gato de Botas porque é um filme muito bacana, vai te fazer pensar muito na vida de uma maneira muito leve, né? é um filme empolgante que vai te fazer encarar por uma perspectiva diferente, o como a gente leva a nossa vida, mas eu quero que você reflita muito nessa nossa conversa, porque acho que de todos os podcasts que a gente gravou, esse é podcast que realmente veio para fazer você encarar a sua vida numa perspectiva muito diferente, né? Então, queridos ouvintes, eu agradeço vocês estarem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. e oh, antes de tu falar o Snow, oh, o Joe Snow trocando os caras de ato. Oh,
2: rapidão tu tá travado tá
0: tô, tô travando a minha imagem é deixa eu ativar aqui de novo não, bom já avisem assim porque voltou ao normal agora não sei ia falar pra Sam e Samim posso
3: que travar a cara dele fala pra ele desligar a câmera é melhor pra gente
0: é, eu, eu, eu amo o Snow mas a vontade ao mesmo tempo que eu amo ele dá vontade de matar ele toda hora será que ele tem esse medo da morte é, a gente tá falando da morte Snow eu tenho a medo da morte <risos>